0: Dans un instant, nous vous proposons d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 15 octobre 2020, avec le romancier Eric Reinhardt, pour son livre « Comédie française » paru aux éditions Gallimard. Cette rencontre était animée par Jean-Antoine Loiseau. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue Eric Renard et merci d'avoir accepté l'invitation de la librairie Ombre Blanche. Nous étions ici même pour l'amour et les forêts il y a six ans, c'était en 2014, ouais. le temps passe. Un roman que j'avais énormément aimé, comme celui-là d'ailleurs, Comédie Française, donc le tout dernier aux éditions Ganimard, cette collection blanche. Donc vous êtes romancier, toujours éditeur d'art aussi, vous éditez toujours Oui, toujours. Non, oui, c'est vrai que l'art, on va le voir aussi, est important également. Dans, vous entendez
2: bien, le micro il marche ouais. dans ce livre Moyen.
1: Il faut que je m'en rapproche, peut-être. Vous aviez publié aux éditions Stock le moral des ménages en 2002, Cendrillon en 2007, on aura sûrement l'occasion de parler de Cendrillon, parce que je pense qu'il y a peut-être des, des petits points communs, enfin, des, des passerelles avec ce livre, avec Comédie française. Le système Victoria également, et L'amour et les forêts avaient obtenu le prix Renaudot des lycéens, le prix des étudiants en France Culture Télérama, et vous aviez publié en 2017 la Chambre des époux. Voilà. Donc Comédie française... Un livre éminemment foisonnant, riche, avec des, des correspondances un peu souterraines, comme ça, qu'on peut repérer. Si on lit, évidemment, la quatrième de couvre ou les critiques, on va évidemment euh, comprendre qu'il s'agit d'un moment charnière de l'histoire de France, qui est 73-74, un moment où la France décide... Très malencontreusement, euh, bah voilà, d'abandonner euh, Internet en route, vous nous direz pourquoi, et de partir euh, sur la route du Minitel, qui en soi, bon, à l'époque, a marché un certain temps, mais on a vraiment loupé le coche, hein, si je puis dire. Ça, c'est en effet euh, ce qui peut-être la colonne vertébrale du livre, mais moi, je le vois déjà comme euh, d'abord comme un livre où on suit ce parcours de Dimitri Marguerite, ce jeune homme qui, euh, on ne sait pas un secret de le dire, puisqu'on le sait l'entrée de jeu, décède à 27 ans dans, dans un accident de voiture. On va un peu remonter comme ça le fil de sa vie, son parcours professionnel, son parcours. Euh sentimental, sexuel également, son parcours aussi euh, culturel, Il passionné de théâtre à un moment, euh, s'intéresse à l'art aussi, beaucoup de mise en abîme dans ce livre, parce qu'à un moment donné, on sait qu'il veut écrire un livre, justement, on ne va pas en dire plus. Donc moi, j'aimerais qu'on comprenne un très beau titre, un comédie française au pluriel. Quelle est un peu la, la, la jeunesse du roman C'est toujours intéressant de savoir euh, ce qui... Euh, préside à, voilà, au début de l'écriture et puis finalement cet événement assez mal connu je trouve que Louis Pouzin ce chercheur qui était très en avance par rapport à internet et qu'on a malheureusement coupé dans son élan, voilà, je passe la parole Eric bon. Lannard Merci.
2: Merci à vous d'être venu en fait il y, eu, il y a eu plusieurs choses, plusieurs déclencheurs et moi j'ai vraiment besoin pour commencer un livre et pour pouvoir vraiment me mettre au travail et même considérer qu'il y a un livre en moi de plusieurs idées qui se mettent à dialoguer les unes avec les autres. J'ai vraiment besoin de cette opération en moi. J'ai rarement commencé un livre en ayant eu une, une seule idée qui aurait déclenché comme ça tout de suite l'écriture, éventuellement même un désir d'écriture sans trop savoir où j'irai. Parce que j'ai vraiment besoin d'avoir une idée de... De forme, j'ai besoin de pouvoir apercevoir mon livre dans son ensemble, même si bien évidemment je n'en connais pas tous les méandres et le chemin à, à, à l'avance. Il y a beaucoup de choses qui se découvrent et qui se révèlent pendant l'écriture, mais ça part toujours de, de correspondance et de, et de comme ça de d'écho de, entre des intuitions, des situations, des pensées, des sentiments, parfois des, des colères, des indignations mmh. ou des réflexions que je peux me faire sur notre réalité contemporaine et des idées et donc là il y a eu plusieurs choses la première c'est cette brève euh, sur laquelle je suis tombé euh, dans Libération en 2013 qui annonçait qu'un euh, ingénieur français Louis Pouzin allait être euh, décoré par la reine d'Angleterre pas mal pour avoir été l'un des pères d'internet je buvais mon café comme ça un samedi matin en bas de chez moi et je me suis dit tiens c'est curieux je ne savais pas qu'il y avait un ingénieur français qu'on pouvait considérer comme l'un des pères euh, d'Internet. Ça m'a intrigué et je me suis dit dans ce cas, si on avait suffisamment de, de talent pour avoir cet ingénieur, voilà, euh, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi n'avons-nous joué aucun rôle dans euh, l'invention d'Internet, dans la création d'Internet et pourquoi aujourd'hui encore ne jouons-nous aucun rôle Soudain, j'ai eu une sorte de, de, de fulgurance. Je me suis dit, mais alors, c'est qu'à un moment, peut-être dans un bureau, il y a eu une, une, une personne qui n'y croyait pas et qui a dit non à cette euh, invention donc de Louis Pouzin, euh, le datagramme. Parce que j'ai fait quelques recherches très vite avec mon téléphone et j'ai vu en effet Louis Pouzin, inventeur du datagramme, la technologie sur laquelle repose Internet, écarté par les pouvoirs publics euh, en 1974, truc comme ça. Donc cette histoire, elle était relativement euh, connue, mais disséminée dans plein de sites de, de geeks, connue des seuls spécialistes, et il n'y avait pas vraiment même de, 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 de reportages, d'articles, de fonds qu'on aurait pu trouver sur Internet, je ne sais pas, publié par Le Monde ou le Nouvel Obs. Bon, C'était vraiment des choses comme ça, un peu éparpillées. Et je me suis dit, c'est vraiment intéressant, il y a quelque chose là à aller chercher. Et dans la mesure où il y a quelque chose qui traverse vraiment... Toute mon œuvre, c'est cette question de l'impunité des puissants, des positions dominantes, des abus de, de pouvoir, la question de l'intérêt général versus l'intérêt particulier ou les intérêts corporatistes. Et tout ça, Je me suis dit que forcément, il y avait eu comme ça quelque chose de, de cette nature pour que l'invention voilà, de cet agenda français n'ait pas abouti en France ou en Europe à la création d'Internet je me suis juré d'identifier à ce moment-là, quand je buvais mon café la personne qui éventuellement avait été responsable de ce fiasco une intuition me disait qu'il y avait forcément un responsable même s'il serait difficile à trouver et là j'ai vraiment été aiguillonné et j'ai eu vraiment envie de plonger dans cette matière pour voir de quoi il en retournait je poursuivrai sur cette voie un peu plus tard mm -hmm. mais la deuxième idée que j'ai eue, j'étais au Théâtre de la Ville à un spectacle d'interdiction de Kersmecker très beau et puis, je vois sur la scène une danseuse dont je me suis dit, mais son visage m'est familier. Est-ce que ce ne serait pas cette jeune femme que j'ai croisée à Madrid, dans la rue, quelques semaines plus tôt, un peu plus que croisée, mais sans rien de plus Et soudain, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais c'est elle, c'est sûr. Et ça m'a intéressé. Et pendant le spectacle, qui était vraiment très, très fort, et c'est drôle parce que souvent, j'adore le théâtre et la danse, je suis concentré hein, quand je vois des spectacles de théâtre et de danse. Mais néanmoins, il peut y avoir des événements comme ça qui se produisent en soi, comme ça, des, des éclosions d'idées, de, de sensations que je peux exploiter après, euh, plus tard. Et là, je me suis dit ce serait dingue, en fait, écrire une histoire où un, un homme rencontrerait une femme à différents endroits, successivement. À Madrid, par exemple, au Théâtre de la Ville, et puis encore dans un autre endroit et euh, ce personnage comme ça s'interrogeant sur euh, ce qui se passe et, euh, et se disant euh, on ne croise pas trois fois par hasard euh, la même personne. Donc un personnage comme ça, en plus fasciné comme je peux l'être moi-même et comme le sont les personnages, euh, les narrateurs de, de tous mes romans par cette question comme ça, du hasard objectif, euh, de l'enchantement du réel, des, des pétrifiantes coïncidences comme les euh, qualifieraient Breton Et donc ça c'était euh, une, une deuxième idée. Donc j'imaginais comme ça un personnage assez, euh, assez jeune Tombant presque amoureux comme ça d'une femme qu'il ne cesse de, de croiser dans des endroits très très différents les uns des autres. Et là, après, je ne vais pas trop dévoiler de choses pour ceux qui n'auraient pas lu le, le livre, mais j'ai affublé ce personnage, Dimitri, une sorte de maladie comme ça légère que j'ai moi-même d'ailleurs, qui s'appelle la prosopagnosie. Et la prosopagnosie, c'est la maladie de ceux qui ne reconnaissent pas les visages. Alors, il euh, y a des gens qui sont atteints de prosopagnosie lourde, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent absolument pas les visages, y compris de, de leurs proches et tout ça. Et puis la prosopagnosie légère, <rire> comme moi par exemple, j'ai vraiment du mal à, à, à mémoriser les visages. Je ne cesse d'ailleurs de, de froisser des, des personnes que je ne reconnais pas et qui s'estiment presque en droit d'être reconnues par moi. Et je dis, je suis désolé, mais... Euh, et D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que la plupart du temps, une fois que la personne m'a révélé son identité, j'ai une mémoire de la relation bien plus importante euh, qu'eux. Et donc, je ne me prive pas de leur dire « Ah, mais et voilà, et, je, et je, je révèle tout ce que j'ai gardé en mémoire de, des rares fois où on s'est vus ». Ce qu'ils les étonne toujours, parce que cette prosopagnosie qui me touche, bien évidemment, c'est avec des personnes que je vois à intervalles comme ça irréguliers et peu de temps. Et donc, en effet, là, le doute apparaît chez le lecteur de savoir si, en raison de cette prosopagnosie de Dimitri, c'est vraiment la même personne ou pas. Donc il y avait cette espèce de trouble qui m'intéressait de travailler dans le roman parce qu'il me semblait que c'était une situation éminemment romanesque et intéressante. Dans un roman où les personnages sont censés être, comme ça déterminés, univoques, de savoir si, en réalité, presque le personnage principal de mon roman une comédie française donc cette femme qu'il croise à Madrid puis au tête de la ville puis euh, au café français à la place de la Bastille dans le fond est-ce que c'est une seule et même personne est-ce que c'est trois femmes est-ce que c'est deux femmes et en fait on, on ne le sait pas et je trouve ça assez euh, intéressant à travailler et puis j'avais comme ça d'autres euh, d'autres idées en tête notamment ça faisait longtemps que j'avais eu euh, cette idée d'un appartement qui abriterait plusieurs générations de dames. Et comme ça, une femme, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, et puis presque une arrière-arrière-grand-mère. Et comme ça, cette généalogie s'enfonçant dans les méandres, enfin, dans les profondeurs plutôt de, du passé, se lignée comme ça, puisant sa source quasi à la toute fin du 19e siècle. Donc une femme de 115 ans, peut-être, on ne sait pas très bien son âge, et donc comme ça, voilà, euh, dans un grand appartement euh, et puis euh, l'une d'elles euh, était comédienne et aurait créé euh, les, les premières pièces euh, d'Ibsen euh, sous la direction de lunier tout ça. J'avais vraiment cette idée euh, fantasmatique euh, en tête, comme ça, dans un coin de, de mon cerveau. Et c'est quand ces trois idées se sont mises vraiment à un moment à, à dialoguer les unes avec les autres que la forme de mon livre s'est euh, mise en place et j'oublie une troisième chose, une quatrième, pardon, importante d'ailleurs que l'appartement avec les vieilles dames c'est un film que j'ai vu il y a longtemps et qui m'avait fasciné à la télévision non que ce soit un bon film c'est plutôt un film médiocre mais le, vraiment la, la, la matière et ce dont ce documentaire traitait m'avait vraiment fasciné charmé et, et, et habité pendant longtemps c'était un documentaire sur max ernst qui racontait la vie de, de max ernst et qui montrait max ernst dans sa relation à la création, à l'amour et aux femmes, il a eu de grands amours, Max Ernst et aux maisons. Et à chaque fois qu'il tombait amoureux d'une femme, comme ça, il partait, quittait Paris. Puis après ils ont quitté, enfin il a quitté la France pour les États-Unis. Mais il se trouvait une maison et il se fabriquait comme ça avec ses mains comme des, des, des repères, comme ça de Contrebandiers des, des citadelles de poésie et d'amour pour abriter ce qu'ils allaient vivre et leur création puisqu'à chaque fois il était tombé amoureux de, de femmes qui étaient elles-mêmes artistes et je trouvais cette relation comme ça d'un couple, d'un homme et une femme s'aimant et se retirant du monde et allant presque se cacher comme ça dans un recoin du réel en général face à de sublimes paysages immémoriaux comme ça donc en Ardèche et puis plus tard aux états unis il y a quelque chose qui m'avait vraiment plu et fasciné. Donc je me disais que je ferais quelque chose un jour. Et puis, dans ce documentaire, Max Ernst, comme ça, avec une espèce de bonhomie et de grande simplicité, déclare que quand il était à New York en 1942, il a donné une leçon artistique à un jeune peintre dont il tait habilement le nom. Et il dit, voilà, j'ai enseigné la technique du dripping un jeune peintre américain, je lui ai montré comment on pouvait faire des choses très très intéressantes et tout à fait nouvelles en mettant de la peinture dans, dans, un, dans, un, dans une boîte de conserve qu'on avait préalablement percée de trous avec un tournevis, et puis on a, on a solidarisé trois brins de ficelle à cette boîte et puis en, en, comme ça en, en l'agitant au-dessus d'une toile vierge posée sur le sol, on, on obtenait des choses tout à fait intéressantes et je crois être en droit de dire que de cette leçon donné à ce jeune peintre est né un nouveau mouvement artistique l'action painting euh, lequel mouvement artistique et ça c'est moi qui le, le, le rajoute a entraîné le déplacement de l'épicentre artistique mondial de paris euh, à new york au cours des, des années 50 donc ça a été vraiment un, un cataclysme c'est à dire que jusqu'aux années 50 l'art américain n'existait pas les peintres et les artistes américains étaient vraiment considérés comme des, des régionaux, enfin des, des gens complètement inintéressants et qui ne pouvaient pas rivaliser avec les artistes européens. C'était vraiment en, en marge et, et comme si même ils ne pouvaient prétendre au statut d'artiste, dans la mesure où il leur manquait la maturité, le raffinement l'élévation intellectuelle et culturelle qu'avaient les Européens mais qu'on n'avait pas ces paysans américains. Et tout ça a changé dans les années 50 et je trouve ça assez fascinant, même si bien évidemment c'est faux, on ne peut pas dire que c'est grâce à... <rire> on ne peut pas dire qu'il le... qu y ait eu véritablement un passage de flambeau de Max Ernstown. Mais quand même je trouve ça vraiment intéressant que ce déplacement de l'épicentre et donc la montée en puissance graduelle des états unis sur la deuxième moitié de, du XXe siècle, malgré tout soit passé par le corps d'un Européen qui avait vécu à Paris en plus, Max Ernst. Je trouvais ça vraiment intéressant et je me suis dit qu'il euh, voilà, y, y avait un truc que j'avais envie euh, d'explorer et que euh, j'écrirais volontiers la scène, le moment capital, décisif où on voit Max Ernst aller chez Pollock et faire ce que je vous ai décrit tout à l'heure et commencer à balancer la peinture sur la toile, et que de, ce, de cette première goutte tombant sur, sur la toile, dire qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a eu comme une, une sorte d'événement voilà, décisif. Et c'est de là qu'est commencé à, à me venir l'idée, quand toutes ces pensées comme ça se sont mises à dialoguer entre elles, d'un livre qui serait traversé par une ligne directrice sous-jacente presque invisible, c'est-à-dire que je, je, je ne le conceptualise pas dans le livre, mais c'était vraiment le guide pour moi dans l'écriture de ce roman, qui est celle de l'instant décisif, à la fois dans la vie de Dimitri, sur le plan du destin individuel, mais aussi sur celui des civilisations et des rapports de force internationaux, c'est-à-dire que Dimitri, il est absolument fasciné, enfin, disons obsédé, par la question, comme je le disais tout à l'heure, de la chance, du hasard, des coïncidences... Et surtout, euh, il a besoin de sentir que sa vie euh, a, a du sens. Il ne cesse de se demander ce qui se passerait s'il faisait telle chose plutôt que telle autre. Et est très conscient comme ça de, de ce que la vie puisse prendre un chemin plutôt qu'un autre. Il a un peu peur de, par, de passer à, à côté de sa vie et de, de rater euh, voilà, des, des rendez-vous. Bon. Donc il y avait cette dimension-là, euh, d'être à la hauteur aussi de son destin possible. Et bon. Et de faire dialoguer comme ça dans le roman des structures de causalité sur des plans différents. Donc dans la vie d'un personnage, un jeune garçon de, de 27 ans qui est journaliste, et après donc sur euh, sur le, le plan des, des grandes comme ça mutations civilisationnelles, en l'occurrence celle d'Internet donc et de l'émergence de l'expressionnisme abstrait à New York dans les années 50. Comme pour montrer, dans le fond, que lorsqu'on n'est pas à la hauteur d'une situation dans sa propre vie, qu'on rate quelque chose qui nous fait passer à côté de notre, de notre destin et de notre vie, et on voit bien chacun dans nos vies ce qui aurait pu faire qu'à un moment on, on, on passe à côté de quelque chose de fondamental et, et de décisif pour nous, et de faire résonner ça avec... Euh, voilà, cette histoire d'Internet où on peut se dire qu'en effet, là, il y a eu une succession de décisions, il y a eu des concours de circonstances, des configurations précises qui ont évolué de telle sorte qu'en effet, on peut dire in fine qu'on est passé en Europe à côté de quelque chose d'énorme. On aurait pu ne pas passer à côté de cette chose-là. Et pareil, je souhaitais voilà, montrer, même si c'est complètement fantasmé par Max Ernst lui-même, puis par Dimitri, ce moment où, dans un atelier de, de peintre new-yorkais, l'art est passé, disons pour les vite, du côté de Paris vers New-York, puisque dans les années 50. Quand on voit les, les, les tableaux produits par, par l'école de Paris, on voit que quelque chose s'est perdu. C'est-à-dire que vraiment, pendant l'espace de la guerre, avant-guerre, mais vraiment, il y avait une domination sans partage, mais sans partage, des artistes français et européens, mais incontestablement. Et si vous regardez des tableaux américains d'avant 42 c'est vraiment des croûtes, quoi. C'est des paysans, c'est des, des vaches. Enfin, quelques expressions près, quoi. Il y a quelques rares peintres comme ça, mais c'est vraiment puis après, euh, dans les années 50, les Français euh, et l'art européen, mais surtout en France, l'École de Paris s'enlise dans quelque chose d'un peu terne, d'un peu, peu poussière. Alors bien évidemment, il y a des inscriptions, Nicolas de Stahl, Fautrier, etc. Mais donc, dans sa globalité, on voit bien que la montée en puissance des artistes euh, américains est absolument euh, fascinante jusqu'à euh, aboutir à euh, une sorte de suprématie euh, incontestable et importante euh, de l'art euh, américain sur la planète. Et l'idée, c'était donc voilà, de créer ce personnage qui est journaliste, qui enquête sur euh, le datagramme de Louis Pouzin, donc sur, euh, sur ce rendez-vous manqué de la France avec euh, son avenir, et puis qui rêve de devenir écrivain, et dont le, le premier projet de livre qu'il a, et sur lequel il commence à réfléchir, c'est euh, Max Ernst enseignant la technique du dripping au jeune Jackson Pollock dans son atelier de la 8e rue Est, donc, fait que Dimitris commence à se lancer dans des recherches pour essayer de déterminer la date exacte le jour exact, presque l'heure à laquelle la première goutte de peinture de Max Ernst est tombée sur la toile vierge de, de Pollock produisant cette, cette sorte de cataclysme planétaire du passage de de Flambeau, de, de Paris vers, vers New York. Voilà. Ouais, une question. Mine de rien, mais, non, mais En fait, c'est comme ça que ça s'est mis en ouais, place euh, dans ma tête. Vous voyez bien que quand une chose comme ça se mm. met à... Après, ça, après, ça ne s'arrête plus. Et avant que je me mette au travail, il y a vraiment un travail qui est... Enfin, on travaille concrètement, c'est-à-dire mm. vraiment à commencer le livre sur mon ordinateur. Il y a vraiment un, un travail important qui est fait dans ma tête au préalable et dans des carnets pour euh, commencer à, à faire que cette espèce de, de petit logiciel qui produit comme ça plein de correspondances, d'écho, et qui est sans fin, qui est comme une espèce de petite turbine euh, à sens, soit à bonne vitesse, et là, je peux vraiment me mettre à, à travailler. Même si, bien évidemment, le processus après euh, comprend un grand nombre de d'inconnus, chose que je n'avais pas anticipé, euh, et même de frayeur euh, par moment. Euh, C'est comme si je partais de Paris en voiture, que j'allais à Marseille, et que je savais que je prenais euh, l'autoroute du soleil. Je sais que je passe par la Bourgogne, Lyon, et puis en, un peu plus loin, on voit l'Ardèche, tout ça, donc je vois à peu près le paysage, mais je, je ne... Donc voilà, j'ai la direction, je sais où je vais, quoique pour ce livre, je n'avais pas tout à fait euh, la fin quand je partais, mais disons que j'avais une direction, mais... C'est pas parce qu'on a une direction qu'on sait par avance tout ce qu'on va apercevoir en cheminant et en avançant dans la réalisation du livre. Et là, il peut survenir vraiment des, des blocages, des, des angoisses, des problèmes, des soucis. Il y en a eu. Il y en a eu, livre, en a eu parce ouais. que par moments, je me disais que j'étais complètement fou et que ça ne marcherait jamais et que j'avais été trop ambitieux en souhaitant et en rêvant de faire cohabiter, coexister dans un même roman, une matière aussi hétérogène, même si cette esthétique de l'hétérogénéité une esthétique voilà, que je travaille depuis euh, longtemps, qui me plaît beaucoup. Je savais, en commençant ce livre, j'avais envie de la pousser le plus loin possible, c'est-à-dire de, vraiment de jouer sur des jeux de contraste des ruptures mmh, oui. de ton et de tessiture, c'est-à-dire que tout ce que je viens d'évoquer là, de ne pas le lisser dans un livre avec une écriture comme ça, euh, homogène et cohérente, mais vraiment de marquer euh, et de souligner même les ruptures de registre. Mmh, mmh. et donc l'histoire du datagramme et d'internet, c'est vraiment comme un documentaire en trois chapitres qui est serti à l'intérieur d'une
1: fiction et d'un... Un roman. Oui, avec une veine très romanesque, une veine presque romantique par, par moment, une veine, une veine sarcastique aussi, ironique, drôle, parce qu'on rigole, il y a des moments humoristiques, oui, aussi. Oui. très le, important le, de, de le souligner aussi, pour, pour montrer un peu l'étendue justement, de, vous venez d'en parler Eric Renard, de la diversité justement des registres. Oui, le
2: désir que j'avais au, au départ, c'était aussi au-delà de, de ce matériau très hétérogène, d'avoir dans un même livre, ça c'est un truc qui m'excite énormément mm. parce que c'est pas facile à faire, d'avoir comme ça une écriture très euh, sensible, poétique, romanesque, et relevant presque de l'écriture de soi, une écriture très sarcastique, ironique et, et féroce, et drôle, j'espère, comme j'avais pu l'expérimenter déjà dans le moral de ménage ou Existence, et un peu dans Cendrillon et puis une écriture très euh, documentaire. Et que tout ça euh, cohabite dans un même livre et de faire passer comme ça mon, mon lecteur par différentes euh, émotions et différents états avec euh, un roman qui euh, éventuellement peut l'emporter comme ça, il veut connaître euh, l'histoire, des chapitres qui lui apprennent euh, des choses tout en lui procurant euh, le plaisir euh, de la langue puisque les, les chapitres documentaires, j'ai vraiment travaillé euh, la langue et la musicalité puisque je suis parti d'enregistrements que j'ai fait de Louis Pouzin et de, et de Maurice Allègre et je voulais vraiment que ce soit comme une sorte de mélopée, comme ça, très... Euh...
1: Bon, C'est là qu'il faisait partie de l'équipe, il hein, faut le préciser aussi. De... De... Et, ouais, ouais, de... et, voilà. et dans le
2: dernier tiers du livre, les deux registres, fictionnel et documentaire, euh, fusionnent. Le documentaire s'invite dans la fiction, quelque sorte, mm -hmm. et la fiction dans, dans le documentaire, puisque euh, Dimitri va enquêter avec sa petite amie, enfin, il va enquêter en Bretagne, et, euh, et part à la, à, la, ouais. à la recherche de la maison du lobbyiste qui a grandement contribué à la mise à mort de l'Internet en France. Donc là, il y a vraiment une, une, une incursion de la, de la fiction dans le champ
1: euh, documentaire.
0: Vous écoutez Eric Reinhardt à la librairie Ombre Blanche, jeudi 15 octobre 2020, à l'occasion de la parution de son roman « Comédie française » chez Gallimard anniversary. There'll be someone else where you used to be. The world don't care, and yet it clings to me. And the moon is gold and silvery. Who knows where, the sidewalk
1: Parce que mine de rien, vous balayez Eric Reynhardt, si on regarde bien, on part des années 45, 50, enfin, voilà, et puis on aboutit finalement à 2000, un nos jours, parce que 2016, c'est le décès, de, donc, vous le dites d'entrée de jeu, de Dimitri Marguerite. Je me suis demandé quand même s'il n'y avait pas chez vous peut-être un, un goût, une envie de se replonger un peu dans ces années 70 aussi.
2: C'était l'occasion pour moi, je le savais, de, de retourner à, aux années 70. De... De mon enfance, ça c'est sûr. Puis j'ai observé chez les, les jeunes de cette génération, puisque Dimitri est né en 1989, une vraie nostalgie pour les années 70, comme si les années 70 euh, représentaient pour eux une époque qui les fait halluciner d'ailleurs, d'insouciance, de liberté, comme ça, comme un paradis perdu, avec une vraie fascination pour euh, le cinéma des années 70, la mode les années 70, l'architecture, les objets, tout ça. Et en fait, c'est le passé, bien évidemment, mais en même temps, c'est la, la période de la jeunesse de leurs parents, ou de l'enfance de leurs parents, disons, et la période de la plénitude de leurs grands-parents. Donc les années 70, elles ne sont pas lointaines et abstraites, il y a une sorte de proximité, elles circulent dans leur corps, les années mm -hmm. 70, c'est comme un, un rêve qu'ils auraient fait, et ils se souviendraient des années 70 comme on peut se souvenir d'un rêve à son réveil, c'est-à-dire elles sont là, tr encore très euh, présentes, ne serait-ce qu'à travers la présence de ses parents et grands-parents. Donc il y a cette proximité-là qui me tenait à cœur, et donc euh, en effet Dimitri éprouve beaucoup de plaisir à replonger dans ces années 70-là, et moi l'écrivain qui crée le personnage de Dimitri également, bien évidemment. Je me suis amusé euh, à un moment à, à, à mettre en scène un, un moment assez important de l'histoire du datagramme, en faisant jouer à chacun des personnages réels, en leur attribuant à chacun, un comédien d'un film de Buñuel, et donc on voit le, le haut fonctionnaire Maurice Allègre euh, sous les traits de je ne sais plus qui mais il y a Ambroise Roux le grand lobbyiste qui est incarné par Michel Piccoli, il y a le ministre de la Défense qui est incarné par Claude Piéplu. il y a Marie-France Pizier qui joue la, la, la secrétaire du délégué général l'informatique et donc je fais jouer cette, toute cette scène très importante par euh, ces, ces comédiens d'un film de Buñuel que j'adore qui est le fantôme de la liberté et auquel Dimitri ne cesse de se référer. Pour revenir à ce que je disais antérieurement, c'est qu'après avoir lu cette brève dans Libération et m'être assuré qu'il y avait vraiment un livre à faire, je me suis mis en quête de rencontrer les principaux protagonistes, Louis Pouzin donc, l'inventeur du Datagram, cette technologie sur laquelle repose Internet. Et puis, en faisant quelques recherches comme ça sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre personnage très important qui était le délégué général à l'informatique de l'époque, Maurice Allègre, qui avait lui-même recruté Louis Pouzin pour créer en France un réseau comparable à l'ARPANET américain. Parce que les Américains avaient un réseau de transmission de données très efficace, qui était le meilleur au monde, qui s'appelle ARPANET. Nous, nous n'en avions pas, et donc le délégué général à l'informatique avait souhaité qu'on crée en France un réseau. Il avait recruté un jeune ingénieur, nom de Louis Pouzin. Il se trouve que Louis Pouzin a exaucé les vœux de Maurice Allègre au-delà de toute espérance, puisqu'il a créé un réseau qui était bien meilleur que l'Arpanet américain, en mettant en point cette euh, technologie du datagramme. Je ne vais pas vous, vous raconter ce que c'est là, mais c'est expliqué dans le livre. Et il se trouve que là, les, les informaticiens, donc Louis Pouzin et, et Maurice Allègre, se sont heurtés à la résistance très, comme ça, virulente de l'establishment des télécoms les ingénieurs des télécoms, des gens extrêmement euh, doués, et les, les ingénieurs des télécoms en France étaient vraiment très en avance, quoi. enfin très en avance, très compétents. La preuve, ils ont créé le Minitel, qui à l'époque, là ça fait marrer tout le monde, mais à l'époque c'était quand même une merveille de technologie, et d'ailleurs c'était une invention unique au monde. On est le seul pays à avoir eu une chose comparable à la maison, et c'était vraiment une préfiguration euh, d'Internet. Mais les ingénieurs des télécoms, quand ils ont vu comme ça... Ces informaticiens, vraiment considérés comme des gens subalternes, enfin, les gens, ils, étaient comme, ils avaient fait des grandes écoles comme ça, puis ça faisait comme des décennies qu'ils œuvraient pour la communication entre, entre les hommes, depuis l'invention du morse et tout ça, jusqu'au téléphone et tout ça. Ils n'avaient pas du tout envie que des gens comme ça, des nouveaux venus, un peu dépenaillés, viennent leur expliquer comment il fallait concevoir des réseaux. Donc il y a eu une, comme ça une réaction presque corporatiste, de défiance, de méfiance et même de rejet. Et donc euh, Louis Pouzin et, et Maurice Alex sont heurtés au refus catégorique des gens du télécom de travailler ce datagramme, puisque eux, ils poussaient le minitel. Et en fait, c'était vraiment deux projets concurrents. Il y avait le Minitel qui reposait sur une norme qui était la norme X25, qui donnait lieu au réseau Transpac, et de l'autre, il y avait le Datagram qui donnait lieu au réseau Cyclade. Et Maurice Allègre, très intelligent, avait dit aux gens des télécoms « Ce c'est pas grave, je comprends vos réticences, notre projet est encore très flou, il ne va pas marcher tout de suite, il va nous falloir un peu de temps. » Donc développez le Minitel, faites-le fonctionner puisque c'est ça que vous voulez faire et c'est très bien, c'est un beau projet, mais qui est limité dans le temps, par nature, et de par la technologie sur laquelle repose le Minitel. Mais prenez également le datagramme de Wipuzin, on vous l'offre, prenez-le, faites-en votre chose personnelle, continuez à, à, le, à le travailler, afin que, lorsque le Minitel aura montré euh, toutes ses limites, le réseau CICAD puisse se substituer donc, au réseau Transpac et qu'on puisse remplacer le Minitel par Internet. C'était vraiment, euh, de la part de Louis Poussin et Maurice Allais, qu'il y avait une forme d'abnégation. L'intérêt général mis en avant. qu'ils ne voulaient pas la ramener à, à eux, à leur truc. Euh, il, il fallait absolument convaincre les gens des télécoms de le prendre. Et donc, ils, ils ont refusé. Mais néanmoins, Louis Poussin continuait à travailler dans son laboratoire de l'Iria Rocancourt. Euh, voilà. Ça, donc, c'était la première chose. Et euh, il avait déjà été mis à mal par ça, euh, le datagramme. Mais le coup de massue définitif a été porté par un homme qui s'appelle Ambroise Roux. En 1970, c'était le plus gros patron français. C'était le patron de la CGE qui était un homme très puissant, qui était à la tête d'un consortium industriel absolument considérable, titanesque. Donc, il fabriquait beaucoup de choses pour le téléphone, des commutateurs téléphoniques et tout ça, et puis les, les, les centraux téléphoniques. Il faisait également l'ancêtre du TGV, des câbles sous-marins, il y avait Alstom, il y avait Alcatel, et qui donc fabriquaient le Minitel. Et pour des raisons de concurrence, un peu, un peu comme ça, basique, de concurrence vis-à-vis -vis de Thomson, Ambroise Roux n'a eu de cesse de torpiller, presque aveuglément comme ça, et obsessionnellement, l'informatique. Tout ce qui pouvait relever de l'informatique pour nuire au patron de Thomson, dont c'était le terrain prioritaire. Et donc il a obtenu de Valéry Giscard d'Estaing, car c'était un, un fin stratège et un puissant lobbyiste, et un homme assez euh, fascinant, qu'on consultait comme un oracle, c'est-à-dire qu'il excellait à euh, persuader ses interlocuteurs qu'il euh, comprenait le présent mieux que quiconque, et donc savait anticiper l'avenir, si bien que les très hauts fonctionnaires et même les présidents de la République écoutaient Ambroise Roux pour essayer de comprendre euh, le réel et savoir ce qu'il fallait faire, et c'était un grand manipulateur. Et donc il donnait des conseils, et, et en donnant ces conseils, c'est comme s'il faisait des cadeaux à, à ceux qui, le, qui les, les écoutaient. Et je pense qu'il avait une vraie aura, et qu'il fascinait absolument tous les gens à qui euh, il parlait, par son intelligence, son élévation, sa culture, il avait une vraie stature. Je pense que c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, mais qui ne pensait qu'à ses intérêts propres, et pas à l'intérêt général. Et son obsession, c'était que son groupe, la CGE, euh, voilà, prospère, gagne toujours plus d'argent, gagne toujours plus de parts de marché. Et donc, euh, il n'avait qu'une idée en tête, c'était de euh, nuire à, à Paul Richard, le, le patron de Thomson. Et pour cette raison, il a euh, convaincu Bernard régis Cardestin de clore euh, le plan calcul, qui avait été initié par le général de Gaulle en 1966, de clore la délégation générale informatique, qui était dirigée par Maurice Allet, dont je viens de vous parler, ce qui entraînait la fermeture du laboratoire de l'Iria à Rocancourt, où Louis Posin avait élaboré, le datagramme, et euh, enfin, de mettre fin au consortium informatique européen Unidata, qui était l'airbus de, de l'informatique, et dont Paul Richard, le patron Thomson, était actionnaire. Et c'est pour ça, en fait, on craignait que si Unidata devienne un groupe puissant et important, son rival, Paul Richard, prendrait euh, du poids, de la, de la hauteur et, et de l'importance, et, et ça ne l'arrangeait pas, et même ça, ça nuisait à ses intérêts propres et personnels. Et donc il a fait tout ça, si bien que le, le, le laboratoire de l'URIA étant fermé, Louis Poussin n'avait plus de budget pour continuer à développer ses euh, travaux. Et donc les Américains euh, se sont emparés du datagram abandonné par euh, la France pour euh, créer Internet. Ils s'en sont emparés en le modifiant juste un petit peu pour pouvoir donner au datagram leur nom qui est connu encore aujourd'hui, qui est TCPIP. Mais ce n'est pas si différent qu'on puisse dire qu'il s'agit d'autre chose. En réalité, c'est exactement la même chose, mais en moins bien, comme le dit toujours Louis Pouzin, parce qu'il y a eu des, des pertes de, de fonctionnalité. Dans l'adaptation du, du datagramme, il y a des choses qui se sont perdues. et En fait, ça aurait été beaucoup mieux conçu si Louis Pouzin avait pu aller au bout de, de ses recherches. Et donc ça, c'est ce que m'ont raconté Louis Pouzin et Maurice Allègre, que j'ai interviewé plusieurs fois, alors Maurice Allègre 4-5 fois, Louis Cousin, une longue après-midi, et ils m'ont raconté, voilà, chacun dans le détail, euh, voilà, ce qui s'était euh, passé. Je vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'au café, je m'étais dit, j'avais eu l'intuition qu'il y avait forcément eu quelqu'un dans un bureau qui avait dit non. Et en réalité, les deux, rac... ils ne s'étaient pas vus depuis 40 ans, ils m'ont raconté euh, la même chose, et j'ai vu surgir devant moi la figure euh, d'Ambroise qui qui vérifiait que mon intuition initiale n'avait euh, pas été euh, si mauvaise. Et je me suis mis à enquêter sur... Euh, Ambroiseau. Donc l'enquête sur le datagramme se prolonge par une autre enquête sur Ambroise Roux et qui m'a vraiment passionné parce que euh, c'est un vrai personnage euh, de roman, comme on n'en fait plus, il n'y a plus de patron euh, de cette sorte. Aujourd'hui, c'était euh, un personnage balsacien comme ça, euh, très original qui prenait... Euh, trois mois de vacances par an pour pouvoir comme ça réfléchir à ses affaires, il donnait les grandes orientations stratégiques de son groupe il s'occupait que des très très gros dossiers et à l'époque les très gros dossiers c'est à dire ceux qui rapportaient le plus d'argent en fait se traitaient dans les salons ministériels puisque vraiment le, la CGE la plus grosse partie de son chiffre d'affaires elle le réalisait par les commandes de l'état et donc le, le jeu c'était de parvenir à obtenir de l'État le plus de commandes possibles, donc d'être meilleur que ses concurrents, mais pas meilleur parce qu'on est innovant et parce que son entreprise est plus performante, mais parce qu'on a les codes et qu'on sait y faire sur les tapis des ministères une coupe de champagne à la main ou lors des chasses en Sologne ou au golf. C'était vraiment comme ça. Et d'ailleurs, Ambroise roux il a théorisé cette façon de faire les affaires en forgeant le concept dont il était très fier qu'il revendiquait, qui est le capitalisme d'influence. Et donc, Ambroise roux était très fier de raconter qu'en fait, sous le nom de capitalisme d'influence, qu'être un bon patron, c'était savoir... En fait, en se décrivant lui-même, il donnait la définition de ce qu'est un bon patron. C'est quelqu'un qui s'est nagé comme ça, en eau profonde, entre l'industrie
1: et l'État... Éric si vous permettez, je peux lire juste un oui. passage justement à l'appui de ce que vous vous dites. Un bon patron, selon l'idée que s'en faisait Ambroise Roux et que résume exemplairement son concept de capitalisme d'influence, dont il était très fier, c'est celui qui est assez habile pour nager en eau profonde entre les mondes de la politique et de l'industrie et qui s'est intrigué pour faire converger, en apparence tout du moins, les intérêts de l'industriel d'un côté et l'intérêt général censément défendu par l'État de l'autre. Ambroise Roux ne parvenait pas à dissimuler sa malice à l'idée que ce faisant laissant croire à l'État qu'il le servait au mieux de ses intérêts, alors même qu'en réalité, il ne faisait que poursuivre les seuls objectifs de prospérité de son groupe et, en conséquence, de la sienne propre. Il retirait de ce système, auprès d'un certain nombre d'observateurs, la réputation d'être un homme suprêmement intelligent et machiavélique. Ambroise Roux compte aujourd'hui encore, pour cette raison, un certain nombre d'admirateurs émerveillés quand il n'était dans le fond qu'un petit malin extrêmement doué, se disait Dimitri.
2: Et en fait, on, on vient de là, c'est ça qui est intéressant d'avoir en tête, c'est-à-dire que ça, ce que je, ce que je décris là, c'est jusque dans les années 80, en fait. C'est intéressant de se dire, d'ailleurs, quand on voit à Bézieux, on n'est pas très étonné, euh, c'est intéressant de se dire que les grands patrons français, jusque dans les années 80, en fait, ils passaient leur temps à, dans les ministères, comme ça, à intriguer avec les politiques pour obtenir des commandes. Et c'est pas ça qui a préparer vraiment euh, l'industrie française à, à la mondialisation et à, à la guerre euh, terrible que se livrent les, les grands groupes euh, internationaux euh, sur un marché ouvert à la libre concurrence, puisque euh, en fait à l'époque, donc à une, Là, vraiment à une date pas si lointaine, ils étaient assez euh, tranquilles. C'est pour ça qu'ils prenaient trois mois de vacances euh, par an, qu'ils allaient au golf et tout ça. Ils ne travaillaient pas forcément à l'innovation technologique, à la recherche de nouveaux débouchés, tout ça. En fait, ils vivaient euh, sur des mannes assez euh, importantes fournies par l'État. Donc ça, moi, ça m'intéressait parce que... À travers tout ça, j'avais aussi envie d'en apprendre un, un peu plus sur ce que nous sommes, nous, euh, mmh. en France, avec mmh. les bons et les mauvais côtés. Euh, ces spécificités françaises, cette exception culturelle française que je chéris tant. Mais il y, y a son pendant du côté euh, des affaires et, et de l'industrie qui est ce capitalisme d'influence. Euh, alors même que dans d'autres pays, aux états unis les industriels étaient vraiment des, de vrais entrepreneurs qui créaient des, des entreprises et qui partaient à la conquête de marché. Donc... Il y a quand même quelque chose dans toutes ces histoires qui est intéressant dans, dans, dans ce que ça nous raconte sur notre rapport au risque, à l'avenir, à la création, à la conquête. Voilà, dans le fond, Ambroise Roux n'était pas un grand conquérant n'était pas un, un entrepreneur, c'était quelqu'un qui, euh, en fait, euh, de façon assez aristocratique, dans le fond, entretenait euh, l'existant. et faisait que les choses aillent au mieux, mais sans forcément euh, voilà, se projeter euh, dans l'avenir et, et partir à la conquête du monde. Et donc, il faisait tourner les tables, il était féru de parapsychologie.
1: Il, fait un livre, non il a un pas participé à un livre, non Il n'a pas écrit un beau, c'est ça, ça ouais.
2: Il était euh, fasciné par André Breton, il avait une œuvre de Marcel Duchamp dans sa Garçonnière, parce qu'il avait une garçonnière... On peut supposer qu'il invitait des femmes l'après-midi, puisqu'il devait travailler que le matin. Et euh, donc tout ça est quand même très, très, très euh, romanesque et, et truculent. Si ce n'est que, voilà, ouais. c'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de, de pouvoir. Et qu'on peut dire qu'il a quand même euh, perfidement trompé euh, la confiance de plusieurs présidents de la République successifs, en leur faisant croire que les décisions, enfin, en tout cas que les conseils qu'il leur donnait, allaient dans le sens de l'intérêt général, quand en réalité. Euh, il n'allait que dans le sens de son propre intérêt personnel.
1: Il y a eu des conséquences aussi après vous le dites très bien, vous l'écrivez, c'est pas seulement sur le moment qu'il a eu l'influence, c'est qu'en fait après ça aussi euh, par rapport à ce que vous venez de dire la désindustrialisation de la France, il a failli avoir à l'époque une Europe, il y aurait pu avoir une Europe de l'informatique et en fait on a raté le coche du ça, coup, ça... sûr que... et c'est vrai que ce qu'a fait Airbus par exemple bah, c'est pas...
2: Il aurait pu y avoir en effet, tout était euh... rien, ouais, il y avait vraiment un alignement ce qui est fascinant en fait c'est qu'il y avait vraiment un alignement de c'est-à-dire que rien ne dit qu'on aurait créé Internet en France et en Europe. Mais on avait tout en main pour que ça soit possible. Et il y avait vraiment un alignement providentiel de planètes. Il y avait une configuration idéale pour que la chose se produise en France et en, disons, en Europe. Le web a été inventé par le CERN à Genève. C'était une invention libre de droit. Le datagramme a été inventé par Louis Cousin en France. Internet résulte de, de la réunion de ces deux inventions, le datagramme et le web. Et les Américains ont pris le web, qui était libre de droit, ils ont pris le datagramme en le modifiant un tout petit peu, et ils ont créé Internet. Donc en fait, Internet a été euh, inventé à partir de deux inventions euh, européennes. Même si les Américains... Euh, ils avaient fait Arpanet avant, donc ils étaient comme assez en pointe aussi. Mais en effet, le datagramme fonctionnait bien mieux, le réseau cyclate fonctionnait bien mieux que Arpanet. Et Arpanet est devenu Internet du jour où ils ont intégré à leur protocole le datagramme de Louis Pouzin. Et par ailleurs, Unidata, qui était un, donc un, un consortium informatique avec euh, la C2I en France, il y avait Philips en, aux Pays-Bas et euh, Siemens en Allemagne donc c'était vraiment, il y avait trois pays et trois euh, groupes, les ordinateurs euh, commençaient à, à fonctionner, et Louis Pouzin faisait fonctionner son réseau, Ciclade, donc euh, la préfiguration d'Internet, sur des ordinateurs euh, Unidata. C'est-à-dire que vraiment là, si la chose avait continué, on aurait pu euh, avoir la création d'Internet fonctionnant sur des ordinateurs euh, européens. Et ce que dit Louis Pouzin à juste titre, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup d'universités qui étaient demandeuses de réseaux de transmission de données. D'ailleurs, Internet, au départ, a été massivement utilisé par les étudiants et les universités, en particulier américaines. Et Louis cousin, il était en discussion avec des universités européennes pour euh, mettre au point ce réseau de transmission de, de données. Et Louis dit que si euh, on n'avait pas abandonné la datagramme et si on avait créé ça en France, les universités américaines se seraient alignées sur leurs homologues européennes et donc en fait la norme aurait été euh, aurait été le datagramme et donc aurait été euh, le fait qu'il y avait toutes les universités du monde qui auraient adopté ce réseau de transmission de données en fait euh, de facto euh, la création aurait, voilà aurait été validée euh, en France et en fait ce qu'on ce qu fait les Américains c'est qu'ils ont rusé puisque euh, après l'abandon du datagramme, Louis Pouzin et quelques autres scientifiques euh, européens, mais même américains, spécialistes des, donc des réseaux de transmission de données, ils se sont mis d'accord pour euh, établir une norme internationale. Et Louis Pouzin avait dit, laissez-moi quelques mois pour, euh, pour euh, apporter de nouvelles améliorations euh, au datagramme. Et une fois que j'aurai apporté ces améliorations, on en fera une norme commune. Et en fait, il y a deux américains qui, euh, qui étaient Pourtant, on faisait partie de ce réseau d'experts et de chercheurs et qui passaient leur temps à dialoguer entre eux. Il y avait des consortiums où ils parlaient de réseaux de transmission, tout ça. Il y en a deux qui ont dit « Non, non, mais nous, on ne va pas vous attendre. On est trop en avance. On va créer notre truc. Euh, faites votre norme si vous voulez, mais nous, on va faire la nôtre. » Donc, c'est Bob Kahn et Vincerf, les euh, créateurs officiels euh, d'Internet. Mm -hmm. Et donc, ils ont, créé, euh, ils ont créé Internet en rusant, puisque en fait, Louis Pouzin dit que comme ça a vu le jour 15 ans plus tard, ils n'étaient pas aussi en avance qu'ils le prétendaient, simplement ils ont rusé parce qu'ils avaient compris, eux, et alors ça il faut le, le mettre à leur crédit définitivement, que c'était le champ de bataille de l'avenir et qu'il fallait aller vite et qu'il fallait être les premiers et les seuls à, à s'implanter sur ce territoire pour le faire fructifier et en tirer des richesses, alors que nous, et c'est à mettre à notre crédit mais sur un autre plan... <rire> C'est oui. ce qui fait la beauté, euh, une certaine élégance. Ça, euh, en fait, on n'était pas du tout dans une chose comme ça euh, industrielle ou de prospérité ou de. En fait, on, on, on était dans, une, dans, un, dans un esprit de coopération euh, internationale, alors que les Américains avaient compris que sans doute il y aurait à un moment ou à un autre de l'argent à se faire et que puisqu'il y avait de l'argent il y aurait forcément à un moment ou un autre de l'argent à se faire, il valait mieux être les leaders.
1: On l'a dit au au début, c'est aussi un roman bien sûr critique. Hein. Dimitri euh, voilà, prend position, il, a, il y a un côté satirique, critique, un côté engagé, un enfin, côté politique dans, dans, dans ce roman. Le, je ne sais pas, vous le revendiquez avec Renard Mais Oui oui. Hein, totalement, ouais. Moi je trouve que je l'ai lu comme ça. Enfin,
2: est... Il est ouais. très à gauche, euh, ouais. mon Dimitri. Et en effet, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, tout de suite j'ai pressenti le potentiel satirique qu'il pouvait y avoir à, à revenir sur, sur cet épisode navrant. J'avais envie de prendre la droite à son propre jeu et à prendre dans ses contradictions en leur disant « Mais vous qui passez votre temps à la télévision, dans les débats ou dans les diverses allocutions et les tribunes, à dire qu'en fait, si on est à la traîne de la mondialisation, c'est à cause du modèle social français trop onéreux, c'est à cause du code du travail trop contraignant, c'est à cause des 35 heures. Route Bézieux, par exemple, il n'y a pas si longtemps, il a dit quand même, là, ça va pas du tout. Il faudrait, euh, à un moment, euh, qu'on en arrive à mettre sur la table la question euh, de la durée du temps de travail, une fois de plus. Mais là, il va plus loin, il dit des jours fériés et des congés payés. Comme si le patron du MEDEF, en fait, pour vraiment euh, que la France euh, aille mieux et qu'on retrouve la prospérité, c'était pas eux les coupables, c'était pas les industriels, mmh. c'était euh, nous. C'était euh, trop de jours fériés, trop de vacances, et on ne travaille pas assez dans la journée. Et donc, les gars, quand on leur apporte la technologie d'Internet sur un plateau, ils sont même pas foutus de, de l'exploiter, mmh. ils la laissent partir aux États-Unis. Donc voilà, ah, j'avais envie de, ouais. de rentrer dans cette humeur-là, et donc il y a des pages entières dans le livre où Dimitri, euh, comme ça, s'abandonne à, à, sa, à sa verve comme ça euh, destructrice ouais. et, et satirique euh, en, en tapant sur euh, sur une forme d'immobilisme et de conservatisme de ceux là même qui se prétendent euh, dans le mouvement et, et, et dans la création, à savoir euh, les industriels et, et les gens euh, les affaires.
1: Alors que Dimitri est dans le mouvement, lui justement, il a comme ça livre ça de chef, c'est ce que je me suis dit, euh, les essais de Michel de Montaigne. Je pense que c'est pas un total hasard parce que vous disiez en, 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 en commençant cet entretien, Eric Renard, que voilà, vous, vous êtes toujours un petit peu intéressé, hanté par ce côté le moment décisif du fait que dans la vie on peut. Bon, c'est vrai que mine de rien, le, le roman on peut pas en donner une idée comme ça en une heure parce que c'est vrai qu'il est tellement riche. Il y a un côté romanesque. Qu'aussi, on suit ce parcours de Dimitri qui fait ses rencontres, il discute souvent avec une amie à lui, avec Alexandra, je crois, avec qui ils ont des conversations sur, là, sur la, la rencontre amoureuse, sur les. Bon, plein de choses à aborder. Il y a des pages étonnantes, très belles aussi, très originales sur la mondialisation, sur l'uniformisation du monde, sur la piétonisation des villes. Enfin bon, vous voyez, il y a. Mine de rien, tout ça fonctionne en, en résonance. Et je me disais, les, les essais de Montaigne, Montaigne, c'est quand même un auteur qui a mis en avant le, la littérature à Sceaux et à Gambade, où on passe d'un thème à l'autre. Est-ce que pour vous, Montaigne est un auteur, un écrivain important.
2: Oui, là...
1: Ça me paraît évident, mais oui. bon, c'est ouais. un peu sous l'égide de Montaigne, oui. ce, ce livre aussi. Voilà. Alors, il y a un livre de Claude Simon aussi, Le Jardin des Plantes. Voilà, bah, merci de votre attention. Bon. C'est un très beau roman d'Éric Renard Comédie française au pluriel, chez Gallimard, Collection Manche. C'est en tout cas un des grands romans de cette rentrée littéraire. Merci beaucoup, Eric Renard d'être venu à mont -Blanche. et on, on passe à la dédicace. Je crois que, Hélène, on s'installe ici, on reste ici. D'accord. Merci de votre merci attention. Bonne soirée, merci. À tout de suite.
0: Le roman d'Éric Reinhardt, Comédie Française, est publié aux éditions Gallimard. Chez ce même éditeur, Eric Reinhardt a aussi fait paraître L'amour et les Forêts en 2014 ainsi que La Chambre des époux en 2017. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 15 octobre 2020.